0: Oletko todella syntynyt uudesti vedestä ja hengestä? Paulsi Joo. Meidän on ensin tiedettävä synneistämme, jotka voidaan lunastaa. Evankeliumi Markuksen mukaan 7, 8, 9. Te Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Evankeliumi Markuksen mukaan 7, 20.23. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuoneiti, pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Ensinnäkin haluaisin määritellä, mitä synti on. On Jumalan määrittelemiä syntejä ja on ihmisen määrittelemiä syntejä. Sana synti, hamartia, muinaisena kreikan kielen sana tarkoittaa jätämerkin väliin. Toisin sanoen se on tehdä jotain väärin. On syntiä olla tottelematta Jumalan käskyjä. Tarkastellaanpa ensin ihmisen näkökulmaa syntiin. Mikä on synti? Se on Jumalan käskyjen rikkomista. Tunnustamme synnin oman tuntomme mukaan ja kautta. Kuitenkin ihmisten taso siinä vaihtelee sosiaalisen taustan, henkisen tilan, olosuhteiden ja oman tunnon mukaan. Siten synnin määritelmä vaihtelee eri yksilöiden välillä. Samaa toimintaa voidaan pitää syntisenä tai ei voida pitää syntisenä riippuen kunkin henkilön omista normeista. Siksi Jumala on antanut meille 613 lain pykälää käytettäväksi synnin ehdottoman mittapuuna. Alla oleva kaavio havainnollistaa ihmiskunnan syntejä. Kansallinen laki, siviilioikeus. Miehen omatunto. Jumalan laki. Moraalista ja sosiaalisista normeista Synnin mittapuita omalle omalle olemme sosiaalisten normien perusteella. Oman tuntomme synnit eivät ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä Jumala on määritellyt synniksi. Siksi meidän ei tule kuunnella omaa vaan pikemminkin perustaa synnin mittapuut Jumalan käskyihin. Jokaisella meistä on oma käsityksensä siitä, mitä synti on. Jotkut pitävät sitä puutteinaan, kun taas toisten mielestä se perustuu vääristyneeseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi Koreassa ihmiset peittävät vanhempiensa haudat ruoholla ja huolehtivat heistä kuolemaansa asti. Mutta eräässä Papua-Uudenkinean primitiivisessä heimossa he kunnioittavat kuolleita vanhempiaan nauttimalla ruumiista perheenjäsenten kanssa. En ole varma, kypsentävätkö he ruhoa ennen syömistä. Uskon, että he haluavat estää madot syömästä kehoa. Nämä tavat osoittavat, että ihmisten käsitys synnistä vaihtelee suuresti. Hyveellistä tekoa yhdessä yhteiskunnassa voidaan pitää barbaarisena toisessa yhteiskunnassa. Raamattu kuitenkin kertoo meille, että on syntiä olla tottelematta Jumalan käskyjä. Te Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne, evankeliumi Markuksen mukaan 7, 8, 9. Fyysisellä esiintymisellämme ei ole merkitystä Jumalalle, koska hän katsoo sydämemme ytimeen. Ihmisen oma kriteeri on synti Jumalan edessä. Mikä on vakavin synti? Se on jättää huomiotta Jumalan sana. Hänen tahtonsa mukaan elämättä jättäminen on syntiä Jumalan edessä. Se on sama kuin olla uskomatta hänen sanaansa. Jumala sanoi, että oli syntiä elää fariseuksina, jotka hylkäsivät Jumalan käskyt ja painottivat enemmän omia perinteisiä opetuksiaan. Jeesus piti fariseuksia ulkokullatuina. Mihin Jumalaan sinä uskot? Kunnioitatko ja ylistätkö todella minua? Sinä ylpeilet minun nimestäni, mutta kunnioitatko todella minua? Ihmiset katsovat vain ulkonäköä ja sivuuttavat hänen sanansa. Vakavin synti on jättää huomiotta hänen sanansa. Oletko tietoinen tästä? Laittomat teot, jotka ovat peräisin meistä heikkoudet, ovat pelkkiä vääryyttä. Virheet Joita teemme ja virheet, joita teemme epätäydellisyytemme vuoksi, eivät ole perussyntejä, vaan virheitä. Jumala erottaa synnit vääryydestä. Ne, jotka laiminlyövät hänen sanansa, ovat syntisiä, vaikka heillä ei olisikaan vikoja. He ovat suuria syntisiä Jumalan edessä. Siksi Jeesus nuhteli fariseuksia. Pentateukissa Genesisistä viides. Muoseksen kirjaan on käskyjä, jotka kertovat meille, mitä tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ne ovat Jumalan sana, hänen käskynsä. Emme ehkä pysty pitämään niitä sata prosenttia, mutta meidän pitäisi tunnustaa ne hänen käskyjään. Hän on antanut ne meille alusta asti ja meidän tulee hyväksyä ne Jumalan sanana. Iussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala, evankeliumi Johanneksen mukaan yksi, yksi. Sitten hän sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli ensimmäinen Mooseksen yksi, 3. Hän loi kaiken. Myöhemmin hän vahvisti lain. Ja sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme, ja sana oli Jumala, evankeliumi Johanneksen mukaan 1, yksi, yksi. 14. Miten Jumala sitten näyttää itsensä meille? Hän näyttää itsensä käskyjensä kautta, koska Jumala on sana ja henki. Mitä me siis kutsumme raamatuksi? Kutsumme sitä Jumalan sanaksi. Täällä sanotaan, te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntö. Hänen laissaan on 613 artiklaa. Tee tämä, mutta älä tee sitä, kunnioita vanhempiasi. Ja niin edelleen. Mooseksen kirjassa kerrotaan, miten miesten ja naisten tulee toimia ja mitä tehdä, kun kotieläin putoaa ojaan. Ja niin edelleen. Hänen laissaan on 613 tällaista artiklaa. Koska ne eivät ole ihmisten sanoja, meidän pitäisi ajatella niitä uudestaan ja uudestaan. Vaikka emme pysty pitämään kaikkea hänen lakiaan, meidän tulee ainakin tunnustaa ne ja totella Jumalaa. Jumalan sanassa yksikään kohta, joka ei ole oikein. Fariseukset jättivät syrjään Jumalan käskyt ja pitivät ihmisten perinteitä hänen käskynsä yläpuolella. Heidän vanhimpiensa sanoilla oli enemmän painoarvoa kuin Jumalan sanoilla. Kun Jeesus oli maan päällä, hän todisti tämän, ja häntä teki eniten tuskaa, että ihmiset jättivät huomiotta Jumalan sanan. Jumala on antanut lain 613 artiklaa saadakseen meidät ymmärtämään syntimme ja osoittamaan, että hän on totuus, Pyhä Jumalamme. Koska olemme kaikki syntisiä hänen edessään, meidän tulee elää uskossa ja uskoa Jeesukseen, jonka Jumala on lähettänyt meille rakkaudestaan meitä kohtaan. Ihmiset, jotka jättävät syrjään hänen sanansa eivätkä usko siihen, ovat syntisiä. Ne, jotka eivät pysty pitämään hänen sanaansa, ovat myös syntisiä, mutta hänen sanansa sivuuttaminen on vakavampi synti. Ne, jotka tekevät niin vakavan synnin, päätyvät helvettiin. Se, ettei usko hänen sanaansa, on suurin synti hänen edessään. Syy, miksi Jumala antoi meille lain. Miksi Jumala antoi meille lain? Saadakseen meidät ymmärtämään syntimme ja niiden rangaistuksen. Mikä oli syy siihen, että Jumala antoi meille lain? Sen tarkoituksena oli saada meidät ymmärtämään syntimme ja palaamaan hänen luokseen. Hän antoi meille 613 lain pykälää, jotta voisimme tunnistaa syntimme ja tulla lunastuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi Jumala antoi meille lain. Roomalaisille 3.20 sanoo, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Siksi tiedämme, että Jumalan syy antaa meille lain ei ollut pakottaa meitä elämään sen mukaan. Mitä tietoa sitten saamme laista? Se on, että olemme liian heikkoja noudattamaan täysin lakia kokonaisuudessaan ja että olemme vakavia syntisiä hänen edessään. Mitä ymmärrämme hänen lakinsa 613 pykälästä? Ymmärrämme puutteemme ja kyvyttömyytemme elää hänen lakinsa mukaan. Ymmärrämme, että me, Jumalan luomukset, olemme voimattomia olentoja, samoin kuin vakavia syntisiä hänen edessään. Meidän kaikkien pitäisi päätyä helvettiin hänen lakinsa mukaan. Kun ymmärrämme syntimme ja kyvyttömyytemme elää hänen lakinsa mukaan, mitä sitten teemme? Yritämmekö tulla täydellisiksi olennoiksi? Ei. Meidän täytyy tunnustaa, että olemme syntisiä, uskoa Jeesukseen, tulla lunastuksi hänen pelastuksensa kautta vedestä ja hengestä ja kiittää häntä. Syy, miksi hän antoi meille lain, oli saada meidät tunnustamaan syntimme ja tietämään niiden syntien rangaistukset. Siksi tunnustaisimme mahdottomuus pelastua helvetistä ilman Jeesusta. Jos uskomme Jeesukseen vapahtajanamme, meidät lunastetaan. Hän antoi meille lain johtamaan meidät vapahtajan Jeesuksen luo. Jumala loi lain saadakseen meidät ymmärtämään kuinka täysin syntisiä olemme ja pelastaakseen sielumme sellaisesta synnistä. Hän antoi meille lain ja lähetti ainosyntyisen poikansa, Jeesus, pelastaakseen meidät ottamalla kaikki syntimme hänen kasteensa kautta. Hänen uskominen voi pelastaa meidät. Olemme toivottomia syntisiä, joiden täytyy uskoa Jeesukseen päästäksemme synnistä vapaiksi, tulaksemme hänen läpsikseen ja palauttaaksemme kaiken kunnian Jumalalle. Meidän tulee ymmärtää, ajatella ja tuomita hänen sanansa kautta, koska kaikki on lähtöisin hänestä. Meidän on myös ymmärrettävä lunastuksen totuus hänen sanansa kautta. Tämä on oikea ja oikea usko. Mitä on ihmisen sydämessä? Mitä meidän tulee tehdä Jumalan edessä? Meidän tulee tunnustaa syntimme ja pyytää Jumalaa pelastamaan meidät. Uskon tulee alkaa Jumalan sanasta ja meidän tulee uskoa häneen hänen sanansa kautta. Jos ei, joudumme virheeseen. Se olisi väärä ja väärä usko. Kun fariseukset ja kirjanoppineet näkivät Jeesuksen opetuslasten syövän leipää likaisin käsin, he eivät olisi voineet nuhdella heitä, jos he olisivat katsoneet asiaa Jumalan sanan näkökulmasta. Sana kertoo meille, että kaikki, mikä tulee ihmiseen ulkopuolelta, ei voi saastuttaa häntä, koska se menee mahan läpi ja poistuu kehosta vaikuttamatta sydämeen. Kuten Markuksen evankeliumissa 7.20-20, 23 sanotaan, ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuoneiti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen, Jeesus sanoi, että ihmiset ovat syntisiä, koska he ovat syntyneet synnin kanssa. Ymmärrätkö, mitä tämä tarkoittaa? Me synnymme syntisinä, koska olemme kaikki Aadammin jälkeläisiä. Mutta emme voi nähdä totuutta, koska emme hyväksy emmekä usko kaikkia hänen sanojaan. Mitä hattua sitten on ihmisen sydämessä? Yllä oleva kohta kertoo, sillä sisästä, ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, Jumalan jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikenlaista pahaa häs tule ulos ihmisten sydämistä ja saastuta heidät. Salmeissa on kirjoitettu Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Psalmit 8, 3, 4 Miksi Jumala itse vierailee meillä? Hän vierailee luonamme, koska hän rakastaa meitä, loi meidät ja sääli meitä syntisiä. Hän pyyhki pois kaikki syntimme ja teki meistä kansansa. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, taivaitten ylitse. Salmit 8.1. kuningas David lauloi tämän psalmin vanhassa testamentissa, kun hän tajusi, että Jumalasta tulisi syntisten pelastaja. Uudessa testamentissa A. Postli Paavali toisti saman psalmin. On niin hämmästyttävää, että meistä, Jumalan luomista, voimme tulla luojan lapsia. Se tapahtuu vain hänen myötätuntonsa kautta meitä kohtaan. Tämä on Jumalan rakkautta. Meidän tulee ymmärtää, että yrittää elää täysin Jumalan 50. AVN mukaan on hänelle rohkea haaste. Se on myös ylimielinen suuntautuminen, joka tulee tietämättömyydestämme. Ei ole oikein elää hänen rakkautensa ulkopuolella samalla, kun kamppailee pitääkseen lain itselleen ja rukoilee epätoivoisesti sellaista elämää. Jumalan tahto on, että meidän tulee ymmärtää itsemme lain alaisina syntisinä ja uskoa Jeesuksen veden ja veren lunastukseen. Hänen sanansa on kirjoitettu Markuksen evankeliumissa 7, 20, 23, Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuoneiti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Jeesus sanoi, että se, mikä ihmisestä lähtee, synnit sisällä, saastuttaa hänet. Edes epäpuhdas ruoka, jonka Jumala antaa, ei voi saastuttaa meitä. Kaikki luomukset ovat puhtaita, mutta vain se, mikä ihmisestä lähtee, eli synnit, saastuttaa meidät. Olemme kaikki syntyneet Aadammin jälkeläisiä. Joten millä me synnymme? Olemme syntyneet 12 erilaisten syntien kanssa. Eikö tämä ole oikein? Voimmeko sitten elää tekemättä syntejä? Jatkamme synnin tekemistä, sillä synnymme synnin kanssa. Voimmeko lopettaa synnin tekemisen vain siksi, että tunnemme lain? Voimmeko elää käskyjen mukaan? Ei. Mitä enemmän yritämme elää lain mukaan, sitä vaikeammaksi se tulee. Meidän tulee ymmärtää rajoituksemme ja luopua menneisyydestämme. Sitten voimme nöyrillä mielin ottaa vastaan Jeesuksen kasteen ja veren, jotka pelastavat meidät. Kaikki 613 lain pykälää ovat hyviä ja oikeudenmukaisia. Mutta ihmiset ovat syntisiä siitä lähtien, kun he sikivät äitinsä kohdussa. Kun ymmärrämme, että Jumalan laki on oikea, mutta synnymme syntisinä, jotka eivät koskaan voi tulla vanhurskaaksi itsekseen, ymmärrämme, että tarvitsemme Jumalan armollista myötätuntoa ja Jeesuksen lunastusta veden evankeliumissa, verta ja henkeä. Kun ymmärrämme rajoituksemme, ettemme emme voi tulla vanhurskaiksi itse ja joudumme helvettiin syntiemme tähden, emme voi muuta kuin luottaa Jeesuksen lunastukseen. Voidaan toimittaa. Meidän tulee tietää, että me voi olla oikeassa tai hyviä Jumalan edessä yksin. Siksi meidän tulee tunnustaa Jumalan edessä, että olemme syntisiä, jotka on määrätty helvettiin, ja voimme rukoilla hänen myötätuntoa, Jumala, pelasta minut synneistäni ja armahda minua. Silloin Jumala varmasti kohtaa meidät sanassaan. Tällä tavalla meidät voidaan toimittaa. Katsotaanpa Davidin rukousta. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi, psalmit 51.4. David tiesi olevansa syntijoukko, joka oli tarpeeksi paha heittäkseen helvettiin, mutta hän myönsi Jumalan edessä, Herra, jos kutsut minua syntiseksi, olen syntinen. Jos kutsut minua vanhurskaiksi, olen vanhurskas. Jos pelastat minut, minä pelastun, ja jos lähetät minut helvettiin, joudun helvettiin. Tämä on oikea usko ja tie pelastua. Näin meidän tulee olla, jos toivomme uskovamme Jeesuksen lunastukseen. Meidän pitäisi tietää tarkalleen, mitä syntimme ovat. Koska olemme kaikki Adamin järkeläisiä, meillä kaikilla on himo sydämessämme. Mitä Jumala kuitenkin sanoo meille? Hän käskee meitä olemaan tekemättä aviorikosta, vaikka meillä on aviorikos sydämessämme. Meillä on murha sydämessämme, mutta mitä Jumala sanoo meille? Hän käskee meitä olemaan tappamatta. Me kaikki uhmaamme sydämessämme vanhempiamme, mutta hän käskee meitä kunnioittamaan heitä. Meidän tulee ymmärtää, että hänen sanansa on oikea ja hyvä, mutta meillä kaikilla on synti sydämessämme. Onko tämä oikein vai ei? Se on täysin oikein. Mitä meidän siis tulee tehdä Jumalan edessä? Meidän on myönnettävä, että me kaikki olemme syntisiä ja toivottomia syntisiä. Ei ole oikein ajatella, että olimme eilen vanhurskaita, koska emme tehneet syntiä eilen, vaan olemme syntisiä tänään, koska olemme tänään tehneet syntejä. Me synnymme syntisiksi. Mitä tahansa teemmekin, olemme silti syntisiä. Siksi meidän tulee olla lunastettuja uskon kautta Jeesuksen kasteeseen. Emme ole syntisiä tekojemme vuoksi, kuten aviorikoksen, murhan, varkauden vuoksi. Mutta olemme syntisiä, koska olemme syntyneet syntisiksi. Syntyimme 12 erilaisten syntien kanssa, ja koska synnymme syntisinä Jumalan silmissä, emme voi koskaan tulla hyviksi omin voimin. Voimme vain teeskennellä olevansa hyviä. Meillä on syntinen mieli, joten kuinka voimme olla vanhurskaita, vaikka emme todella tekisi näitä syntejä. Emme voi koskaan olla vanhurskaita Jumalan edessä yksin. Jos väitämme olevamme vanhurskaita, se on pyhyyttä. Jeesus kutsui fariseuksia ja kirjanoppineita kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, evankeliumi Matteuksen mukaan 23.23. 23. Ihmiset syntyvät syntisiksi ja tekevät syntiä Jumalan edessä koko elämänsä ajan. Jokainen, joka väittää, ettei ole taistellut eikä lyönyt ketään tai varastanut keneltäkään edes neulaa koko elämänsä aikana, valehtelee, koska ihmiset syntyvät syntisiksi. Tuo henkilö on valehtelija, syntinen ja tekopyhä. Näin Jumala näkee hänet. Jokainen on syntinen syntymästään lähtien. Vaikka et tekisi yhtään syntistä tekoa, olet joutunut helvettiin. Vaikka olisit pitänyt suurimman osan laista ja käskyistä, olet silti syntinen, jonka on määrä joutua helvettiin. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä sellaisille kohtaloille? Meidän täytyy pyytää Jumalan myötätuntoa ja luottaa siihen, että hän pelastuu synneistämme. Jos hän ei pelasta meitä, joudumme helvettiin. Se on meidän kohtalomme. Vain ne, jotka ottavat vastaan Jumalan sanan, myöntävät olevansa todella syntisiä. He tietävät myös, että heistä tulee vanhurskaita uskon kautta. Joten he tietävät, että hänen sanansa huomiotta jättäminen ja sivuuttaminen tunnustamatta sitä on vakavin synti. Ne, jotka ottavat vastaan hänen sanansa, ovat vanhurskaita, vaikka he olivat aiemmin syntisiä. He syntyivät uudesti hänen sanastaan hänen armossaan ja ovat kaikkein siunatuimpia. Ne, jotka yrittävät tulla lunastetuiksi teoillaan, ovat edelleen syntisiä. Ketkä ovat edelleen syntisiä, vaikka he ovat uskoneet Jeesukseen? Ne, jotka yrittävät tulla lunastetuiksi teoillaan. Luemme Kalatalaiskirjeet 30 ja 11. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Sanotaan. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa. Ne, jotka luulevat uskovansa Jeesukseen, mutta yrittävät tulla vanhurskaiksi teoillaan, ovat kirottuja. Missä ovat ne, jotka yrittävät tulla vanhurskaaksi teoillaan? He ovat Jumalan kirouksen alla. Miksi Jumala antoi meille lain? Hän antoi meille lain, jotta me ymmärtäisimme syntimme, kirje roomalaisille 3.20. Hän halusi myös meidän tietävän, että olemme täydellisiä syntisiä, jotka on määrätty helvettiin. Usko Jeesuksen, Jumalan pojan, kasteeseen ja synny uudesti vedestä ja hengestä. Silloin sinä pelastut synneistäsi, tulet vanhurskaaksi, sinulla on iankaikkinen elämä ja pääset taivaaseen. Usko sydämessäsi. Maailman ylimielisin synti. Mikä on maailman ylimielisin synti? Yrittää elää lain mukaan. Meitä siunataan uskomalla hänen siunaukseensa. Jumala pelastaa ne, jotka uskovat hänen sanaansa. Mutta nykyään uskovien joukossa on monia kristittyjä, jotka yrittävät elää hänen lakinsa mukaan. On kiitettävää, että he yrittävät elää lain mukaan, mutta kuinka se on mahdollista? Meidän täytyy ymmärtää, kuinka typerää on yrittää elää hänen lakinsa mukaan. Mitä enemmän yritämme, sitä vaikeammaksi se tulee. Hän sanoi, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta kirje roomalaisille 10.17. Meidän on hylättävä ylimielisyytemme voidaksemme pelastua. Meidän täytyy luopua omista normeistamme pelastuaksemme. Mitä meidän tulee tehdä pelastuaksemme? Meidän on luovuttava omista standardeistamme. Miten ihminen voi pelastua? Se on mahdollista vain, kun hän tunnistaa itsensä syntiseksi. On monia, joita ei ole vielä lunastettu, koska he eivät voi luopua vääristä uskomuksistaan ja ponnisteluistaan. Jumala sanoo, että ne, jotka pitävät kiinni laista, ovat kirottuja. Ne, jotka uskovat, että heistä voi vähitellen tulla vanhurskaita yrittämällä elää lain mukaan uskottuaan Jeesukseen, kirotaan. He uskovat Jumalaan, mutta ajattelevat silti, että heidän täytyy elää lain mukaan pelastuakseen. Rakkaat ystävät, voimmeko tulla vanhurskaiksi teoillamme? Meistä tulee vanhurskaita vain uskomalla Jeesuksen sanaan, ja vasta sitten olemme lunastetut. Vain uskomalla Jeesuksen kasteeseen, hänen vereensä ja hänen Jumala, päänsä olemme lunastetut. Siksi Jumala on valmistanut meille uskon lain tavan tulla vanhurskaiksi. Veden ja hengen lunastus ei ole ihmisten teoissa, vaan uskossa Jumalan sanaan. Jumala vapautti meidät uskon kautta, ja näin Jumala suunnitteli ja täytti pelastuksemme. Miksi niitä, jotka uskoivat Jeesukseen, ei lunastettu? Koska he eivät ottaneet vastaan sanaa veden ja hengen lunastamisesta. Mutta me, jotka olemme yhtä epätäydellisiä kuin he olivat, olemme lunastettu uskomme kautta Jumalan sanaan. Jos kaksi ihmistä työskenteli hiomakivellä, jäljelle jäänyt jatkaisi työskentelyä senkin jälkeen, kun toinen on otettu. Jäljelle jäänyt edustaa sitä, jota ei ole vielä lunastettu. Miksi toinen otettiin ja toinen jätettiin? Syynä on se, että kuunneltiin ja uskottiin Jumalan sanaa, mutta toinen työskenteli lujasti pitääkseen lain ja lopulta heitettiin helvettiin. Tuo henkilö yritti ryömiä Jumalan luo, mutta Jumala pudisti hänet pois, ikään kuin hän olisi hölkä, joka ryömi hänen jalkaansa pitkin. Jos ihminen yrittää ryömiä Jumalan luo yrittämällä pitää lakia, hänet heitetään varmasti helvettiin. Siksi meidän on lunastettava uskolla veteen ja henkeen. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta kirje kalatalaisille kolme, kymmenen, kirje roomalaisille yksi Se, että ei usko Jumalan sanaan, on synti hänen edessään. Lisäksi on syntiä jättää syrjään Jumalan sana omien normien mukaan. Me ihmiset emme voi elää hänen lakinsa mukaan, koska olemme kaikki syntyneet syntisinä ja jatkamme syntiä koko elämämme. Teemme syntiä vähän täällä, vähän siellä ja kaikkialla, missä mennään. Meidän on ymmärrettävä, että olemme lihallisia emmekä voi muuta kuin tehdä syntiä. Ihminen on kuin iso ämpäri lantaa. Jos yritämme kantaa sitä ympäriinsä, se roiskuu koko matkan varrella. Sellaisia me olemme. Me levitämme syntiä kaikkialle, minne menemme. Voitko kuvata sen? Teeskenteletkö silti olevasi pyhä? Jos olisit selvästi tietoinen itsestäsi, lakkaisit yrittämästä turhaan olla pyhä ja uskoisit Jeesuksen veteen ja vereen. Ne, jotka eivät vielä ole uudesti syntyneiden, on hylättävä itsepäisyytensä ja myönnettävä olevansa vakavia syntisiä Jumalan edessä. Sitten heidän on palattava hänen sanaansa ja löydettävä, kuinka hän pelasti heidät vedellä ja hengellä.